0: Hier der neue Podcast zum Thema Führung. Wieso das denn? Gibt es nicht schon genug Podcasts zum Thema Führung? Ja und nein. Diese Serie dringt in die Tiefen der Persönlichkeit ein und bringt die Essenz an die Oberfläche. Kurz, knackig und wirkungsvoll. Immer verknüpft mit Easy-Tipps, damit Sie in der Praxis direkt etwas verändern können. Ich bin Thorsten Ebeling, Unternehmer, Entrepreneur, Enabler und Mentor. Und ich wünsche Ihnen einen erfüllten Tag. Führung macht's leichter. Der Podcast für Unternehmerpersönlichkeiten und Führungskräfte. Menschen entwickeln, fördern und stärken das macht erfolgreiche Führung aus. Ihr Gastgeber ist Thorsten Ebeling. Genießen Sie es. Führungstools allein bringen nichts. Auch Tipps und Tricks von anderen sind nur gut, wenn die eigene Persönlichkeit auch dazu passt. Denn Menschen fallen immer wieder in alte Muster zurück. Ein Beispiel? Einführung einer neuen Software. Alles wird nun digital abgewickelt, doch ein Mitarbeiter in der Verwaltung macht weiterhin Kopien der Eingangspost mit Eingangsstempel und legt diese in Ordnern ab. Auch die Ausgangspost versendet er weiterhin gemütlich per Post, obwohl alle im Unternehmen auf digitalen Versand umstellen wollten. Unterschiedliche Führungspersönlichkeiten reagieren auch unterschiedlich darauf. Lassen Sie Ihre Fantasie einfach mal freien Lauf. Wie würden Sie reagieren? Bevor Sie sich fragen, was den Ebeling befähigt, Führungstipps zu geben, möchte ich Ihnen kurz von meinem Weg zur Weisheit erzählen. Mein erstes Erlebnis in Sachen Sinn und Unsinn hatte ich in der dritten Schulklasse. Da habe ich zum ersten Mal Verantwortung übernommen und meinen Lehrern erklärt, dass Hausaufgaben für mich keinen Sinn ergeben. Ich konnte den Stoff und brauchte deswegen keine Hausaufgaben. Die Lehrer allerdings wollten jedoch nur Gehorsam. Und diese Einstellung zu sinnfreien Aufgaben hat mich über meine gesamte Schulzeit begleitet und meine Mutter fast zur Verzweiflung gebracht. Die Erkenntnis daraus, Sinn vermitteln ist eine gute Grundlage für eine gute Führung. Mit 16 habe ich die Agentenromane Mr. Dynamit verschlungen. In einer Ausgabe sagt der Held, Gesetze sind dazu gemacht, die Massen zu bändigen. Dieser Satz begleitet bis heute mein Handeln. Es gibt wichtige Regeln, besonders für das Leben in der Gemeinschaft. Doch Regeln müssen einen Sinn ergeben, sonst laufen sie Gefahr, nicht befolgt zu werden. Die Erkenntnis daraus, ergeben die Regeln keinen Sinn, können sie schon mal umgangen werden. Allerdings müssen Sie und ich dann auch mit den Konsequenzen leben. Die Zeit von 16 bis 28 war geprägt von Abenteuern, Sport und auch viel Spaß. Ich war unter anderem an Europas Stränden, Windsurfen und in den Bergen auf dem Snowboard unterwegs. Die Brandung wurde rauer, die Berge steiler, mein Mut größer und das Ganze begann von vorn. Mit anderen Worten, mein Mut und meine Risikofreude haben mir Erlebnisse verschafft, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und ich habe mich, meinen Körper und mein Können dabei sehr gut kennengelernt. Meine Erkenntnis daraus, wer mutig ist, Risiken eingeht und seine Grenzen überschreitet, lernt sich wirklich kennen und entwickelt sich weiter. Mit 22 bin ich zur Bundeswehr gegangen als Freiwilliger und hatte meine ersten Berührungen mit Führung. Mit 28 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und erfahren, wie sich Führen unter Stress anfühlt. Immer wenn es existenziell wurde und die finanzielle Decke zu kurz, war ich ziemlich gestresst. Die Erkenntnis, um eine gute Führungskraft zu sein, muss ich frei von eigenen Sorgen sein. Zwei Kinder. Existenzielle Krisen im Unternehmen und die Erkrankung an Krebs haben mich am stärksten geprägt. Liebe, Glaube und Spiritualität, Gelassenheit und Achtsamkeit erhielten Einzug in mein Leben. In den letzten 15 Jahren durfte ich meine Persönlichkeit bewusst entwickeln. Meine Erkenntnis daraus, Fakten und sichtbarer Erfolg haben nichts mit Glücklichsein zu tun. Und was hat das Ganze mit Führung zu tun? Lassen Sie uns dazu mal einen Blick in die Geschichte werfen. Seit es Menschen gibt, gibt es Unterdrückung und Ausbeutung, Macht und Ohnmacht. Nennen wir es ruhig mal Sklaverei, die gern ideologisch gerechtfertigt wurde. Laut Walk Free Foundation gibt es weltweit immer noch 46 Millionen Menschen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen leben. Erst 1926 wurde per Staatsvertrag im Rahmen des Völkerbundes die Abschaffung der Sklaverei beschlossen. Also ist noch keine 100 Jahre her. Als die Dampfkraft nicht nur Züge antrieb, sondern auch Webstühle, vernichtete diese Mechanisierung erst einmal viele Arbeitsplätze. Im Zuge der Industrialisierung entstanden neue. Doch die Arbeitsbedingungen waren erbarmungslos, die Wohnverhältnisse katastrophal und die Freiheit einem Sklaven gegenüber marginal. Erst mit dem Übergang in die dritte industrielle Revolution veränderte sich das Thema Führung. Nachdem Automatisierung, Computer und Elektronik seit 1969 das Streben nach Effizienz weiter beschleunigt hatten, begannen Unternehmen damit, ihre Mitarbeiter weiterzubilden, sie zu Fachkräften auszubilden. Das aber auch nur, weil sich sonst ihr Betrieb nicht hätte weiterentwickeln können. Heute im Zeitalter 4.0 verändert sich die Welt der Mitarbeiterführung noch einmal extrem. Sklaverei ist also seit fast die 4000 Jahren sozusagen aktenkundig. Und genauso lange ist also die Mehrheit der Menschheit von der Angst geprägt, versklavt zu werden. Die Anfänge der industriellen Entwicklung haben die Situation nicht grundlegend verbessert. Von moderner Führung ohne dieses unglaubliche Machtgefälle können wir also erst seit ca. 50 Jahren reden. Und das gilt immer noch nicht für alle Länder dieser Erde. Also die Erkenntnis daraus, die Angst der Mitarbeiter wurde jahrtausende lang geprägt. Und Vertrauen muss erst entwickelt werden. In der Vergangenheit gab es einige Menschen, die antizyklisch gehandelt und damit die Welt verändert haben. James Cook zum Beispiel. Er hat auf seinen Fahrten dafür gesorgt, dass die Besatzung gut versorgt und gepflegt wurde. Die Folgen signifikant weniger Tote als vorher und treue Matrosen, die auch auf der nächsten Fahrt wieder angeheuert haben. Auch Robert Bosch war ein Pionier in Sachen Menschlichkeit. Er führte als Erster den Acht-Stunden-Tag und die 6-Tage-Woche ein. Sicherlich getrieben durch unternehmerische Überlegungen, aber sie zeigen, welche positiven Auswirkungen in einer menschlicheren Führung stecken können. So. Jetzt können Sie selbst entscheiden, ob Sie etwas von mir lernen können und wollen oder nicht. In jedem Fall freue ich mich auf einen Austausch, denn ich bin sicher, dass ich etwas von Ihnen lernen kann. In dieser Podcast-Serie gebe ich Input zu den Themen, die mich bewegen. Führung besteht für mich aus 90% Kommunikation und über die restlichen 10% werde ich an dieser Stelle auch nichts verlauten lassen. Wenn Sie Themen haben, die für Sie interessant sind, die Sie bewegen dann schreiben Sie mir einfach, dann nehme ich diese Themen gerne mit auf. Kommunikation findet bei den meisten Menschen übrigens unbewusst statt. In stressigen Situationen vermehrt, denn wir wissen oft gar nicht genau, wie wir sind und warum. Unsere Gedanken finden einen Weg in unsere Mimik, Gestik und sogar die Sprache, oft ohne, dass wir uns dessen ganz bewusst sind. Diesen unbewussten Prozess möchte ich gerne ans Licht holen, das heißt ins Bewusstsein. Denn dann erlangen wir auch Bewusstsein darüber, wie manche Geste, Mimik oder ein paar scheinbar achtlos dahingeworfene Worte wirken. Und wenn Sie Ihr Bewusstsein schaffen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Schreiben Sie mir Ihre Meinung zu den Folgen, wünschen Sie sich Themen und teilen Sie den Podcast mit anderen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freuen Sie sich auf den Juli, denn da kommt der erste Teil des Podcasts raus. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten und rezensieren Sie ihn gerne. Für weiterführende Informationen besuchen Sie die Website ThorstenEbeling.de. In einem Wort und Thorsten mit H geschrieben. Teilen Sie diese Sendung mit anderen und holen Sie sich die nächste Folge von Konsequente Führung macht's leichter.